0: La inteligencia artificial es una disciplina científica que nació oficialmente en 1956 en Dartmouth College en Vancouver, esto es en Estados Unidos durante un curso de verano organizado por cuatro investigadores estadounidenses, John McCartney Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon desde entonces la expresión inteligencia artificial que al principio fue inventada probablemente para llamar la atención, se ha vuelto tan popular que hoy día todos saben de qué se trata este componente de la la informática ha crecido de forma constante con el paso del tiempo y las tecnologías que ya se derivan han contribuido en gran medida a transformar el mundo durante los últimos 70 años. Entonces, ¿se volverán las máquinas más inteligentes que los seres humanos? Los ordenadores toman cada vez más decisiones importantes por nosotros. Un equipo de investigación del Instituto Suizo, IDAB, muestra cómo la inteligencia de las máquinas es en gran medida una ilusión. ¿Piensan acaso las máquinas? Así comienza la obra más famosa del matemático británico Alan Turing, publicado en 1950. El artículo sentó las bases de la concepción y la definición de inteligencia artificial. Para esta pregunta, Turing inventó el juego de imitación que aún hoy se utiliza para juzgar la inteligencia de una máquina. Y aunque muchas máquinas han demostrado que pueden con muchos pensamientos abstractos, incluso superan en muchas disciplinas a los seres humanos, entonces repetimos la pregunta, ¿serán las máquinas más inteligentes que los seres humanos? Y de ser así, ¿debemos permitirlo? Y no En el juego, conocido posteriormente como el test de Turing, participan tres jugadores. El jugador A, que es un hombre. El jugador B, que es una mujer. Y el jugador C, que desempeña el papel de entrevistador, que puede ser de cualquier sexo. El que interroga, en este caso el jugador C, no puede ver a los otros dos jugadores y hace una serie de preguntas por escrito para determinar cuál de las dos personas es el hombre y cuál es la mujer. El objetivo del hombre es engañar al entrevistador dando respuestas falsas. La mujer, por su parte, tiene que ayudarle a identificarla. Imagine ahora que el jugador A es sustituido por un ordenador. Turing escribió que si el que interroga es incapaz de distinguir entre un ordenador y una persona, el ordenador debería ser considerado una entidad inteligente Cognitivamente similar a la de un ser humano Por el momento, ni un solo sistema de inteligencia artificial Y quiero decir, ni uno solo Ha superado la primera prueba de Turing 70 años después, los resultados de la prueba son sorprendentes Esto lo afirma Herbert Borland, que dirige IDIAB el Instituto de Investigación con sede en Martigny, en el cantón de Balais, especializado en inteligencia artificial y colectiva.
1: Ni
0: artificial ni inteligente. Tras caer en desuso en los años 70, considerado entonces anticuado y ridículo, el término inteligencia artificial volvió a ponerse de moda en los 90 por razones publicitarias, de marketing y comerciales. Explica Herbert Bowler, también profesor de ingeniería eléctrica. Pero sin ningún progreso real, salvo en lo que se refiere a la potencia de los modelos matemáticos. Según el profesor, la inteligencia artificial no existe porque ningún sistema refleja la más mínima inteligencia humana. Incluso, un bebé de dos o tres meses puede hacer lo que una inteligencia artificial nunca sería capaz de hacer. Un ejemplo sencillo para demostrarlo. Imaginemos un vaso de agua en una mesa. Un niño sabe muy bien que si se vuelca, el vaso quedará vacío. Por eso disfruta derramándolo. Ninguna máquina del mundo es capaz de entender esa diferencia. Explica Herbert Bowler. La inteligencia está en los datos Sin embargo... La IA está bien establecida en muchos sectores empresariales y contribuye cada vez más a los procesos de la toma de decisiones en campo como los recursos humanos, los seguros y los préstamos bancarios, por nombrar solo algunos. Al analizar el comportamiento humano en Internet, las máquinas están aprendiendo quiénes somos y qué nos gusta. Los sistemas de recomendación filtran la información menos relevantes y nos recomiendan películas para ver, noticias para leer o ropa que nos pueda gustar estar en las redes sociales. Pero esto no hace que la inteligencia artificial sea inteligente, asegura Bowler, que asumió cargo de director del IDIAP en 1996. El profesor prefiere hablar de aprendizaje automático. Según Bowler, hay tres aspectos que hacen que la inteligencia artificial sea poderosa a su manera, la potencia del cálculo, los modelos matemáticos y las enormes y extendidas bases de datos. Los ordenadores son cada vez más potentes y la digitalización de la información ha permitido mejorar enormemente los modelos matemáticos. Internet y sus interminables bases de datos han hecho el resto llevando las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial cada vez más lejos. EDIAP pretende mostrar al público la importancia de los datos para las máquinas a través de una serie de demostraciones como se expusieron en el Museo de Le Main, en Luzana a partir del 1 de abril del 2022. El público allí tuvo la oportunidad por ejemplo de experimentar cómo la tecnología basada en inteligencia artificial y que hay detrás de cámara de nuestros teléfonos inteligentes Pudo también observar las mejoras significativamente de la calidad de las imágenes de baja resolución o, por ejemplo, dependiendo de los datos con el que el usuario cuente. Todo esto no es un proceso fácil, sino que requiere gran cantidad de datos y gran calidad de datos que deben ser anotados o etiquetados por un ser humano, aunque no totalmente de forma manual, para que sean comprensibles para una máquina. No se trata de algo que tenga vida propia, sino de un sistema que se alimenta de datos. Así lo explica Michael Liebling, responsable del grupo de bioimagen computacional del IDIA. Esto no significa que la inteligencia artificial no presente riesgos. Los límites de las máquinas dependen de los límites de los datos. Esto, según Liebling, debería hacer reflexionar a la gente sobre dónde se encuentra el verdadero peligro. ¿El riesgo es una máquina de ciencia ficción que pueda conquistar el mundo? ¿O el riesgo está en la forma de distribuir y anotar los datos? Personalmente, creo que la amenaza reside en la forma de gestionar los datos más que en las propias máquinas. Opina de esta manera Liebling. Se requiere más transparencia. Los gigantes tecnológicos como Google y Facebook son muy conscientes del poder de los modelos alimentados por cantidades masivas de datos. Han construido sus negocios en base a ello. Esto, junto con la automatización de ciertas tareas humanas, es lo que más le preocupa a la comunidad científica. Timbit Gebru, que trabajó como investigador de Google, fue despedido por criticar los vastos e impenetrables modelos lingüísticos que sustentan el motor de la búsqueda más utilizado de todo el mundo. El límite de los modelos de aprendizaje automático reside en, al menos hasta ahora, en que no han demostrado una capacidad de razonamiento igual que la nuestra. Son capaces de dar respuestas, pero no de explicar por qué han llegado a una determinada conclusión. Es esencial hacerlas transparentes y comprensibles para un público humano. Esto lo afirma Andrés Freitas, que dirige el grupo de investigación Reasoning y Explainable y en el IDIA. Su equipo está diseñado con modelos capaces de explicar las vías de deducción. El objetivo es transformar los complejos algoritmos y la jerga técnica en conceptos comprensibles y aceptables. Como las aplicaciones de la inteligencia artificial tienden a impregnar nuestras vidas, Andrés Freitas hace la siguiente recomendación. Cuando te enfrentes a un sistema de IA, desafíalo a que se explique.
1: Ilusión de inteligencia
0: La inteligencia artificial se describe a menudo como la fuerza motriz de las innovaciones actuales, naturalmente genera entusiasmo y grandes expectativas. Los ordenadores que utilizan modelos de redes neuronales inspirados en el cerebro humano están demostrando su eficacia en ámbitos antes impensables.
2: Esto nos ha llevado a creer que la IA llegará a ser tan inteligente como nosotros y que resolverá todos nuestros problemas.
0: Señala Loreke Vanderplas directora del Grupo de Computación, Cognición y Lenguaje del IDIAP. Esta científica pone el ejemplo de las capacidades cada vez más avanzadas de los sistemas lingüísticos como los asistentes virtuales o las herramientas de traducción automática. Añade.
2: Nos
1: dejan boquiabiertos y pensamos que si un ordenador consigue estar a la altura de algo tan complejo como el lenguaje debe haber inteligencia detrás.
0: Las herramientas lingüísticas pueden limitarnos ya que los modelos subyacentes son capaces de aprender patrones a partir de grandes volúmenes de texto. Sin embargo, si se comparan las capacidades de un asistente virtual activado por la voz con las de un niño a la hora de evocar un avión de papel, por ejemplo, queda claro rápidamente que la herramienta necesita muchos más datos para ponerse al nivel del niño y le costará captar conocimientos ordinarios como el sentido común.
2: Es fácil cometer errores pero parecer humano no implica necesariamente inteligencia humana.
0: Explica Loneke Vanderplas. Una historia accidentada. En el transcurso de su breve existencia, la inteligencia artificial experimentó numerosas transformaciones. Podemos resumirlas en seis etapas. La época de los profetas. En un principio, con la euforia de los orígenes y de los primeros éxitos, los investigadores dieron rienda suelta a su imaginación con algunas declaraciones precipitadas, por las cuales han sido criticados severamente desde entonces. Por ejemplo, en 1958, el estadounidense Helbert Simon, quien posteriormente sería galardonado con el Premio Nobel de Economía, había declarado que dentro de 10 años las máquinas serían campeonas del mundo de ajedrez, a menos que se les excluya de las competencias internacionales. Los años sombríos a mediados de la década de 1960, los avances fueron tardando en hacerse sentir. Un niño de 10 años derrotó a una computadora en una partida de ajedrez en 1965. Un hombre encargado por el Senado de los Estados Unidos daba cuenta, en 1966, de las limitaciones intrínsecas de la traducción automática. La inteligencia artificial tuvo, entonces, mala prensa durante casi una década. La inteligencia artificial y la semántica Sin embargo, los trabajos no se interrumpieron Pero las investigaciones tomaron nuevos rumbos El interés se centró en la psicología de la memoria En los mecanismos de comprensión que procuró simular un ordenador Y en el papel del conocimiento en el razonamiento esto dio origen a las técnicas de representación semántica de los conocimientos que se desarrollaron considerablemente a mediados de la década de 1970 y también contribuyeron al desarrollo de los asistentes expertos, así denominados porque utilizaban el conocimiento de especialistas cualificados para reproducir sus razonamientos. Estos sistemas despertaron grandes esperanzas a comienzo de la década de 1980 con múltiples aplicaciones, por ejemplo, para el diagnóstico médico neoconexionismo y el aprendizaje automático el perfeccionamiento de las técnicas condujo a la elaboración de algoritmos de aprendizaje automático o lo que se conoce como machine learning que permitieron a los ordenadores acumular conocimientos y reprogramarse automáticamente a partir de propias experiencias esto dio origen a aplicaciones industriales como identificación de huellas dactilares, reconocimiento de voz, entre otras. Donde las técnicas derivadas de la inteligencia artificial de la informática, de la vida artificial y de otras disciplinas conviven para crear sistemas híbridos. De la inteligencia artificial a las interfaces hombre-máquina. Desde finales de los años 90, la inteligencia artificial se acopló a la robótica y a las interfaces hombre-máquina a fin de crear agentes inteligentes que sugieren la presencia de afectos y emociones, esto dio origen, entre otros, a la informática emocional, Affective Computing, que evalúa las relaciones de un sujeto que experimenta emociones y que las reproduce en una máquina y en especial al perfeccionamiento de los programas informáticos que simulan conversaciones con usuarios humanos. Estos son los famosos chatbot el resurgimiento de la inteligencia artificial desde 2010 la potencia de las máquinas permite aprovechar los macrodatos o la inteligencia de datos esto se conoce como la big data con técnicas de aprendizaje profundo deep learning que se basan en el uso de redes neuronales formales algunas aplicaciones son muy prometedoras en diversas áreas Reconocimiento de voz, de imágenes, comprensión de lenguaje natural, vehículos autónomos, entre otros Esto nos hace pensar en un resurgimiento de la inteligencia artificial no triste, Aplicaciones Muchos de los productos que utilizan técnicas de inteligencia artificial superan las capacidades humanas en 1997, una máquina venció al campeón mundial de ajedrez y, más recientemente, en 2016... Otras derrotaron a uno de los mejores jugadores del mundo al juego de Go y a excelentes jugadores de póker. Los ordenadores demuestran o ayudan a demostrar teoremas matemáticos, se adquieren automáticamente conocimientos a partir de cantidades inmensas de datos cuyo volumen se mide en terabytes o incluso en petabytes, utilizando técnicas de aprendizaje automático. Gracias a estas técnicas, las máquinas reconocen la palabra articulada y la transcriben como las secretarias mecanógrafas de antaño y otras identifican con precisión los rostros o huellas dactilares entre decenas de millones y comprenden textos escritos en lenguaje natural. Siempre Gracias a estas técnicas de aprendizaje automático, los vehículos se conducen solos, las máquinas diagnostican mejor que los médicos dermatólogos, los melanomas utilizando fotografías de lunares tomadas sobre la piel con teléfonos móviles, los robots luchan en la guerra en lugar de los humanos y las cadenas de producción en fábricas se automatizan cada vez más. Además, los científicos utilizan técnicas para determinar la función de algunas macromoléculas biológicas, en especial de proteínas y de genomas, a partir de la secuencia de sus componentes. Aminoácidos para las proteínas, bases para los genomas. De manera general, todas las ciencias experimentan una ruptura epistemiológica importante con los experimentos denominados in silicio, porque estos se efectúan a partir de cantidades masivas de datos utilizando procesadores potentes cuyo núcleo está hecho de silicio en contraposición con los experimentos in vivo en la materia viva y, sobre todo, in vitro, es decir, en probetas de vidrio. Estas aplicaciones de la IA aumentan e influyen en casi todas las áreas de actividad, especialmente en los sectores de la industria, la banca, los seguros, la salud y la defensa. Muchas tareas rutinarias ahora pueden ser automatizadas transformando algunos empleos y eliminando eventualmente otros. ¿Cuáles son los riesgos de carácter ético? Con la inteligencia artificial, no solo la mayoría de las dimensiones de la inteligencia, salvo tal vez el humor, son objetos de análisis y de reconstrucciones racionales con ordenadores, sino que además las máquinas traspasan nuestras facultades cognitivas en la mayoría de los terrenos, lo cual despierta temores de riesgo de carácter ético. Estos riesgos son de tres órdenes, la escasez de trabajo, que sería ejecutado por máquinas en lugar de seres humanos, las consecuencias para la autonomía del individuo, en especial para su libertad y su seguridad, y la superación del género humano, que sería sustituido por máquinas cada vez más inteligentes. Sin embargo, un examen detallado muestra que el trabajo no desaparece, sino que, muy al contrario, se transforma y exige nuevas habilidades. Del mismo modo, la autonomía del individuo y su libertad no están inexorablemente comprometidas por el desarrollo de la IA, siempre y cuando nos mantengamos alerta en lo relativo a las intromisiones de la tecnología en nuestra vida privada. Por último... Contrariamente a lo que algunos piensan, las máquinas no constituyen de ningún modo una amenaza existencial para la humanidad, ya que su autonomía es de carácter meramente técnico, en el sentido de que corresponde solo a las cadenas materiales de casualidades que van desde la búsqueda de información hasta la toma de decisiones. En cambio, las máquinas no tienen autonomía moral. Puesto que, si bien podrían despistarnos y confundirnos en el momento de actuar No poseen voluntad propia y permanecen siempre al servicio de los objetivos que le hemos fijado Al fin y al cabo, ya lo dijo Turing Hace 70 años, no vale la pena intentar humanizar una máquina pensante Mediante dispositivos estéticos El valor de un libro no se juzga por su portada Ya para finalizar, los quiero dejar con un reportaje que hizo la cadena CNN en español por el periodista Miguel Ángel Antoñanzas, que habla acerca de la inteligencia artificial. ¿A qué le teme Elon Musk? Algunos de los nombres más importantes de la industria tecnológica, como incluso Elon Musk, temen que haya riesgos profundos para la sociedad y la humanidad con la inteligencia artificial. ¿A qué podrían temer estas personas? Ya para finalizar, escuchemos el siguiente reportaje.
2: ¿Puede la inteligencia artificial superar a la humana? Para algunos la respuesta no es si puede o no puede, sino cuándo lo hará. Y lo más, unos visionarios más polémicos de la industria tecnológica cree que podría haber un peligro para la humanidad.
0: La presencia de la humanidad en este planeta depende de su inteligencia Así que si esta inteligencia es superada Va a ser muy difícil que logremos seguir a cargo de este planeta
2: más firmó una carta junto con otros líderes tecnológicos Profesores, investigadores Donde se pide que se deje de entrenar a los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados Al menos durante seis meses La carta llega justo cuando OpenAI lanza la última versión de su chat gpt o ChatGPT tan poderosa que puede redactar demandas judiciales, pasar exámenes y crear un portal de internet real desde anotaciones hechas a mano y en plena carrera de las grandes empresas del sector como Microsoft, Google, IBM, Amazon y Baidu, para desarrollar sistemas muy similares para sus productos. Pero ¿cuál es el peligro más cercano? Además de la elaboración de respuestas sesgadas y la propagación de desinformación, está el posible impacto en la manera de trabajar de millones de seres humanos y la creación de una tecnología que podría comenzar a pensar por sí misma.
0: Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.